0: Vamos hebreos, quiero leerte un verso bíblico en hebreos que nos va a servir de plataforma esta mañana. Y déjame alertarte, yo creo que este es el tipo de verso que uno ha escuchado mucho, pero a lo mejor nunca nos hemos detenido para examinar algunas cositas que hay aquí que creo que tiene mucho que ver con cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Dice en el capítulo 12, verso 15 de hebreos, que tú oyes esto, dice, Mirad bien, o sea, alerta, ten despiertos, ¿verdad? no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y después dice esto que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados déjame leerte una vez más mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Déjame déjame simplemente rápidamente afirmarte que este verso no está siendo dirigido a personas que no conocen al Señor, sino a personas que sí conocen al Señor. ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, si tú tocas el verso previo, el 14, tan exhortaciones de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hay, hay este enfoque, hay este lenguaje religioso. Están tan hablando la gente que tiene una cultura de iglesia y, y tiempo en iglesia y hablando a la gente de iglesia este verso, que lo conocemos mucho, es muy conocido por, por ese tema de, de, de que una raíz de amargura no brote en tu corazón. Yo mismo tengo una serie de versos y de enseñanzas y de prédicas ligado a esta raíz de amargura que se da en nosotros. Una raíz que hace cosas devastadoras. Una raíz que si tú lees ese versículo con cuidado, óyeme bien, te afecta a ti, y envenena a los que están en tu entorno ese es, ese es el poder de la amargura Ese es, ese es el poder el, el poder de temas no resueltos en el corazón Pero soy muy franco Mi enfoque esta mañana No es Si en tu corazón ha brotado una raíz de amargura o no Mi enfoque esta mañana es la primera parte de ese verso es una de esas declaraciones que a lo mejor uno lo lee rapidito, no le da muchísimo peso. Que inclusive hasta podemos decir que este tema de la raíz de la amargura es como una explicación de esa primera parte. Pero es una primera parte que yo tengo como, como semanas dándole vuelta en mi cabeza. Aquellas palabras, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y después te enfatiza, que brotando una raíz de amargura pero, pero la preocupación del, del autor de Hebreos que usualmente se acepta que es el apóstol Pablo no, no nace con la raíz de amargura la raíz de amargura es lo que produce el problema pero el problema al cual él se está refiriendo es que por la razón que sea miren bien, cuidado con esto no sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios que ha sido dispuesto Sobre su vida Que, que no vivamos Desde gracia o dependiendo de gracia Cuidado si hay, si hay procesos en tu corazón Que poco a poco te han ido alejando del depósito de gracia que hay para ti en Cristo Jesús Quisiéramos pensar que eso no pasa Quisiéramos pensar que eso es para otra gente Pero quiero repetirte Le está hablando a gente que tiene cultura de iglesia Gente que está que interesada en las cosas de Dios qué asombrosa verdad yo puedo tener en mi corazón un afecto para las cosas de Dios y aún así estar distanciado de una gracia que ha sido dispuesta sobre mi vida. Yo quiero, quiero hablarte de gracia esta mañana. Yo quiero quiero hablarte de gracia como en muchos alcances, en muchas, en muchas dimensiones. A mí me impresiona, me impresiona. Que 13 de las 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo Abren con el apóstol Pablo deseando gracia y paz sobre la vida de los que lo están Oye, sin importar cuáles sean los temas Sin importar que es una carta para celebrar lo bien que van o resaltar sus metidas de pata O traer corrección O infundir esperanza Gracia lo van a necesitar Todos en todo Quita, quita la lista Romanos 1.7 Primera 1 de Corintios 1.3 Segunda de Corintios 1.2 Gálatas 1.3 Fesio 1.2 Filipenses 1.2 Colosenses 1.2 Primera 1 de Tesalonicenses 1.1 Segunda de Tesalonicenses 1.2 Cuando tú llegas a las pastorales Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, él cambia el saludo un ching. Hablándole a los que están en liderazgo, ya no le dice solamente gracia y paz, le dice gracia, misericordia y paz. Es el entendimiento que mientras más cerca tú estás y más bregando con gente, más conciencia tú tienes de tu necesidad de la misericordia de Dios. Filipenses 1.3 Gracia y paz Pablo le dio tal importancia al concepto de gracia Que es como él se acerca a ti Su, su bienvenida no, tu, tu mamá y tu papá te enseñaron a saludar a todo el mundo Tú llegas a los lugares y tú saludas y decís, ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente? O sea, no, para Pablo la urgencia era Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz que su gracia y su paz sea sobre la vida de ustedes. Porque sin eso no va a haber nada. ¿eh? Ese es el punto de inicio y van a ver que es el punto del fin. Gracia y paz. Gracia. Y, en, y en hebreos. Miren bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia que ha sido dispuesto sobre su vida en primera de Pedro cinco días y, y todo esto te lo estoy dando de introducción primera de Pedro cinco días ¿a dónde? no, no metemos? mira qué cosa fascinante tú quieres tú quieres entender el funcionamiento de iglesia de orden de doctrinas emburújate con Pablo tú quieres conocer gracia métete con Pedro sus dos pisos bueno, tanto en primera de Pedro como segunda de Pedro Tú vas a oír verdades martilladas sobre gracia Que tanto necesitamos el, el apóstol Pablo Y esto yo lo he dicho en diferentes lugares No siempre presenta a Dios de la misma manera Y es fascinante ese entendimiento Él tiende a presentar a Dios de acuerdo a las necesidades que hay En Romanos 15 le habla a los romanos del Dios de toda esperanza A los corintios que habían metido muchísimo la pata Le habla del Dios de todo consuelo a los tesalonicenses que quedó un trabajo como a medio que él tuvo que salir huyendo él habla del Dios de toda paz primera de tesalonicenses 5:23 es pedro en primera de pedro 5 verso 10 que dice mas el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Es impresionante. Dos, dos verdades que uno desprende rapidito de ese verso. Que la fuente de toda gracia es Dios. Y vamos a entrar un momentito a tratar de definirla un poquito. Pero el Dios de toda gracia es Él. Toda gracia tiene su origen, su génesis en Dios. Una, una multiforme gracia. Así la describe Santiago. Multiforme. Toma, toma diferentes formas. Y, y de manera curiosa, oye esto. Si, si le quieres hacer mucho caso... A lo que te acabo de leer de Pedro. Es curioso que Pedro coge el concepto de gracia y de alguna manera lo asocia, lo liga, lo pega a la idea de padecer. A la idea de sufrir de estos momentos incómodos en la vida. Déjame decirte de calle para que tú lo tengas bien claro en tu pensar. La respuesta de Dios a mi sufrimiento, a mi dolor, a mi incomodidad, a mis momentos intensos es gracia. Gracias es lo que Él va a usar para sostenernos en medio de estos terremotos. De gracias que nos vamos a agarrar para mantenernos a flote en el agua. Gracias te va a permitir mantener tu calma. Aún mientras todo se está cayendo a pedazos a tu alrededor. Vamos a ser bíblicos. En Efesios 2.8 Que la Biblia nos enseña. Que la gracia de Dios es lo que nos ha salvado Somos salvos por gracia Su gracia nos tomó de una postura de enemistad con Dios Y nos dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios Su gracia hizo eso por ti y por mí. Yo he ido, gracia definido muchas veces Como, como un favor no merecido te ampliaría un poco la idea diciéndote no solamente es un favor no merecido es un favor no merecido y que no nos debían tú no te lo puedes ganar y el otro no tenía que dártelo gracia nos nos salva gracia es toda la manifestación de la bondad de Dios si Dios es bueno, es porque ha extendido gracias sobre nosotros. Gracias como esta liga de, de amor, de misericordia, de perdón, de honra, que Él suelta sobre nuestras vidas. Es lo que te va a hacer fuerte, cuando tú sabes que tus fuerzas ya no dan para más. Es en 2 Corintios 12.9 Que tú oyes la Biblia afirmar Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Los cristianos tenemos que aprender a ver Los momentos de nuestra debilidad Como oportunidades en la cual gracia se manifiesta En nuestras vidas Gracia, gracia te hace fuerte Cuando tú sabes que tú no eres fuerte Gracia Gracia es lo que te hace lo que eres Es en Primera de Corintios 15, verso 10 Que tú oyes el apóstol Pablo escribir Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Pablo está diciendo mira a pesar de mi historia a pesar de mis errores a pesar de mis desgracias a pesar de yo ser un perseguidor de la iglesia gracia me ha llevado a ser lo que soy ¿sabe lo, lo importante de entender eso es? Que, que tu futuro depende mucho más de su gracia que de tus habilidades piensa eso un momentito lo que yo tengo por delante depende más de su gracia que de mi destreza gracia nos enseña nos enseña dice Tito 2 11 y 13, 11 al 13 de esta manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundicios vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador. Jesucristo, cuando, cuando tú oyes todo esto, qué gracia es, deberíamos ir como en un tipo de pánico con esas palabras de Hebreos 12:15. Cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar. La gracia de Dios que hay para su vida. Si gracias todo esto que hemos hablado, ¿a dónde estaríamos sin ella? ¿Qué sería de nosotros sin, sin su gracia extendida? Los dispensacionalistas dividen la Biblia en diferentes tiempos y hablan de este nuevo pacto, de un nuevo pacto, lo llaman la dispensación de gracia, o sea, a donde Dios trata con nosotros. A través de gracia. Y te repito, sin ella, ¿qué sería de mí? ¡Qué cosa extraordinaria! Solo, solo detenerme a pensar. Que si, si abrazo gracia, si aprendo a, a deleitarme en su gracia, Él se encarga. Del fin de mi historia hay un, hay un reposo Hay un descanso En abrazar lo que es esta gracia Tan, tan amplia Tan extraordinaria La manifestación de su amor es gracia Su misericordia es, es gracia Su cuidado es gracia. Ahora, oye bien esto, que es lo que quiero hablar contigo hoy. Qué tremendo oír, qué tremendo pensar en la gracia que ha sido extendida sobre nosotros. Es, es tremendo, no puede perderse, tú puedes pasar horas. Buscando versos bíblicos que te hablan sobre la gracia, lo que la gracia hace, lo que la gracia es. Es una aventura espectacular meterte por ese camino. Pero déjame, déjame tomar tu pensar un momentito para decirte que tu deber como creyente no es conocer sobre la gracia. Tú tienes otro deber con gracia. Y oye, oye cómo se define... En 2 de Pedro 2, verso 18. En 2 de Pedro 2, 18, oye lo que afirma Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en gracia. Creced en gracia y conocimiento. Tú, ves, tú puedes saber mucho de gracia y como sea dejar de alcanzar gracia. Voy a ser muy honesto. Creo que no pasa mucho que tenemos tiempos en la iglesia. Estamos como tan familiarizados que suponemos que hay gracia para todo pero, pero en nuestra vida hace rato Hace rato Que no, que no sentimos el, el, La presencia El aroma De lo que es verdadera gracia Manifestarse Pablo te dice Cuidado si alguno No alcanza Pedro te dice Crece en ella Crece en ella Que no te satisfaga La gracia que viviste hoy porque, porque si todo el bien de Dios en tu vida depende de gracia, que haya más gracia en nosotros. Si eso me va a dar las fuerzas que yo necesito para manejar este momento, Pedro de Tigre, te lo dije, ligó gracia con padecimiento. Estoy pasando un mal momento, necesito más gracia. Entonces, esta es la pregunta real. ¿Cómo? Pedro me dice Que crezca en gracia Y en conocimiento ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo, cómo se da eso en mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? ¿Cuáles son los pasos Para crecer en gracia? Yo creo que hay momentos a donde la Biblia y hasta la vida no hace afirmaciones de cosas. Y nos descuidamos en hacer preguntas como esa. ¿Cómo lo hago? Tú me estás invitando a crecer en gracia. Y si yo entiendo bien lo que es gracia, yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo necesito gracia. Nunca debe faltar en mi vida. ¿Cómo crezco en ella? Yo quiero hablarte de cómo crecemos en gracia. Y, y te lo voy a hablar. Los que me conocen saben que soy minucioso. Me gusta presentar todo de una perspectiva bíblica. El tiempo no va a permitir hacer todos los enfoques que quiero. Mira lo que yo te voy a proponer. Yo quiero leerte un verso bíblico que viene del Antiguo Testamento. Para ayudarnos a entender gracia. Y desde el contexto de esta figura, y desde escritos antiguos de algunos reformadores, de hecho, este pasado 31 de octubre, se cumplieron 505 años que Martín Lutero clavó su 95 tesis sobre la puerta de la iglesia, dicen la catedral, era una iglesia en ese tiempo, del castillo ¿verdad? de Wittenberg en Alemania, lo que dio a pie a toda la reforma protestante. De lo cual nosotros somos herederos de alguna manera. La reforma no fue más que un volver a las verdades de la Biblia. No, no a las formas de hombre, no a las tradiciones, no a las doctrinas. Las verdades de la palabra de Dios. Entre ellas, la soteriología quedó reformada. La soteriología es eh, teológicamente la rama que tiene que ver con la salvación del hombre salvación no es por obras salvación es por gracia Efesios 2 8 y 9 te afirman que somos salvos por gracia por medio de la fe accesamos esa gracia. Fe, fe es tu llave para desatar gracia en todos tus espacios en todos tus espacios tú estás rodeado de gracia y tu fe es la llave que abre la puerta para que gracia corra en todos los lugares a donde tú estás Lugares sobre todo los lugares incómodos y difíciles. Hay una oración en el Antiguo Testamento que yo tengo 10 días estudiando. Jonás, capítulo 2. ¿Tú crees que alguna vez tú has orado desde una postura difícil? Jonás te lleva la, la oración que tú estás oyendo en Jonás 2 Jonás lo está haciendo desde el vientre de un gran pez que se lo ha tragado Yo te repito dos cosas quiero enseñarte una si sí, la oración es para usarse en momentos incómodos ¿eh? Te lo repito, hay gracia en esos momentos. Y te sorprenderías cómo Dios nos responde en estos momentos incómodos. Lo que quiero agarrar es un verso de esa oración. Yo te animo, ojalá tú te animo a leer el libro completo de Jonás, son cuatro capítulos. Yo creo que hay una enseñanza extraordinaria para nuestras vidas. Sobre entender el corazón de Dios Las razones de Dios Sobre obediencia a Dios Pero es en el capítulo 2 Verso 8, 8 Que tú oyes esta frase Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia, hablando de Dios Abandona Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia Abandonan Ahora, esto es lo que te quiero explicar Óyeme bien Esa palabrita que tuve ahí Su misericordia, ¿verdad? Hay, hay ciertas discrepancias sobre la traducción Usualmente esta palabra se traduce misericordia La palabra es Es sed, ¿Eh? Pero, pero inclusive, oye si, si tú tomas otras traducciones de la Biblia Oye, oye Jonás 2.8 En la nueva versión internacional Dice Los que siguen a ídolos vanos Abandonan el amor de Dios No habla de misericordia Habla de amor sí, ¿Pero por qué? ¿Por qué confundirían dos palabras? No es que la confunden Es que el concepto de que sedes Es bárbaramente amplio Mira, mira cómo te lo define el diccionario Vines de Palabra del Antiguo Testamento Te habla de gentileza, belleza, favor, buen obrar, misericordia, fuerza Lo que entienden muchísimos comentaristas bíblicos es Que cuando tú oyes el Antiguo Testamento, esta palabra usada Usualmente cuando tú lees misericordia, tú estás viendo ¿Cómo estos hombres del Antiguo Testamento Interpretaban la gracia de Dios? No, no conocían al Mesías Gracia no había sido derramado. Pero, pero desde su postura Leer misericordia Leer este amor Leer este Dios de pactos Realmente es la gracia que tú y yo conocemos Desde el Nuevo Testamento Y cuando tú tienes entendimiento Y tú vuelves a las palabras de Jonás ¿Tú estás leyendo algo que realmente tiene un poder extraordinario? Lo que están siguiendo, ilusiones vanas en sus corazones, se han distanciado de su gracia. Están lejos de él. Déjame, déjame tratar de, de aterrizar eso un poco. Cuando él no es el centro... Gracia va a escasear en tu vida Y, y por favor tengan mucho cuidado Con este concepto del centro porque, porque somos Y quiero decir esto respetuosamente Como altamente manipulativos Tú ves eh, nos, Es fácil Rápidamente identificamos Cuando alguien ha puesto Disparate en el centro de su vida Dice míralo, mira míralo, míralo. Ese tipo vive para la bebida es un alcohólico, el pobre, su vida entera gira alrededor del alcohol, o de las drogas, o del dinero, o de las mujeres. Hay cosas que tú ves como que de manera casi universal decimos, eso es malo. ¿eh? Lo que no nos hemos dado cuenta es que cuando tú coges algo bueno, algo noble, y lo pones en el centro, Tú has metido la pata a nivel. ¿eh? Tú has tomado tus hijos. Y tu vida entera gira alrededor de tus hijos. Y hasta lo que Dios me lo dio. O sea, lo, lo sabemos como hasta justificar. ¿eh? Y, y lo cogemos y lo, lo ponemos ahí. Y todo lo que somos, todo nuestro afecto, toda nuestra emoción gira en torno. A lo que está en el centro. El negocio que Dios te dio. Cuando, cuando el negocio coge el centro. Hay otros valores, hay otras decisiones. Hay otras prioridades que son dictadas a nosotros. Y comenzamos a alejarnos de los conceptos de gracia que son los que nos sostienen de verdad aún lo bueno puesto en ese lugar céntrico resulta un tamaño problema ¿Quién no hubiera dicho que poner los hijos en el centro es casi tan malo como poner las drogas en el centro ¿eh? pero lo es Jonás lo generaliza todas esas vanas ilusiones si están agarradas de ellas, tan lejos de gracia. Pude haber hecho un tigueraje predicarle un sermón muy famoso que tiene como centro este concepto de crecer en gracia. ¿Sabe quién predicó el sermón Martín Lutero? Gracia salvadora se llama la prédica. Si le interesa buscarlo en internet o leerlo en algún momento, se lo recomiendo. Gracias salvadora. Hay, hay tres puntos que él resalta, que te lo quiero resaltar a ti. Tres puntos de cómo crecemos en gracia. Usa tres palabras en latín. La primera palabra es notitia. Tú y yo la conocemos en español como noticia. ¿eh? Y el primer planteamiento lo hace la Biblia en diferentes lugares. La fe viene por el oír. Tú tienes que comenzar a oír sobre gracia. Sobre lo que gracia es. Sobre lo que gracia puede hacer en tu vida. Tú tienes que oír que gracia te da fuerzas cuando ya tú no crees que hay fuerza. Que por gracia soy lo que soy. Tu, tu mente tiene que ser expuesta a la verdad De que hay una gracia multiforme Que te va a sostener cuando más nada te sostiene Mentalmente tenemos como, como que abrazar la idea Oír de gracia no puede ser como ajeno a nosotros Cuando tú oigas oír que alguien te hable de gracia Tu mente no puede ir a... ¿Y qué será eso? No, tú tienes que saber, espérate. Si me están hablando de gracia, me están hablando de todo el bien, todo el amor, toda la misericordia, todo el favor de Dios, inmerecido, y no obligado, derramado sobre nosotros. Eso es gracia. Y como te digo, mientras más tú juegas con las ideas de gracia, ay, oh, como, como afecta tu pensar. Hay algo profundamente liberador saber que mi mañana depende de su gracia. Y óigame, esto no es un llamado a la irresponsabilidad, pero qué importante saber que mi mañana depende de su gracia y no de mi esfuerzo. Entonces todo se transforma en esta dinámica de yo ser capaz de creerte a ti. Te lo dije porque te lo dice Efesios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Mi fe me va a permitir echar mano a toda la gracia que Él tiene para mí. Y lo primero es que mi pensar tiene que ser impactado. Ahora por favor óyeme, Y óyeme con mucho cuidado. Para muchos de nosotros, que nuestro pensar se ha impactado, es lo más fácil. Hay muchos de nosotros sentados aquí, que somos gente inteligente, muy ágiles mentalmente, nos gusta información, buscamos, indagamos, es más, hasta nuestro tipo de trabajo demanda eso de nosotros. A mí no me es difícil oírlo y decir, wow, qué cosa impresionante. Déjame explicarte algo. Sobre los que somos. Yo me cuento ahí. Muy dado a lo intelectual. O sea, somos rápidos para abrazar esta parte de notitia. Sí, está bien, ya yo lo sé. Pero crecer en gracia demanda otra cosa. O es sea, apenas el primer paso. El segundo paso mata a los intelectuales. La palabra latín, ascensio, No, no es hacer. Es literalmente asentir o ponerme de acuerdo con. Y de la manera en que Lutero lo enfocó. Fue diciendo, esto tiene que ver ahora con tus emociones y tus afectos. ¿Ves lo que estoy diciendo? Emociones y afectos, eso va a retar lo que está en el centro de tu vida. Porque tus emociones y tus afectos están conectados con lo que está en el centro. Pero te este está diciendo, no es solamente lo que tú pienses aquí. Es que en tu corazón tú tienes que aprender a ponerte de acuerdo con esto. Óyeme bien, oye, oye. Para sentir lo que esto quiere decir. Vamos a decirte de esta manera Si pensar En lo que su gracia realmente es hacia ti No te mueve a lágrimas Es porque tú no lo has entendido bien en tu corazón Yo soy dramático Para un tipo que no llora ¿eh? Sentarte en asombro ¿Tú sabes cuándo tú sabes que tú entendiste gracia? Cuando tu única respuesta frente a ella es llorar. Que tú dices, ¿cómo respondo a esto? ¿Qué hago con esto? esto? Esto sobreviene, mi capacidad de razonar y de entender y me deja solamente con lágrimas en los ojos. Entonces, entonces al que no conoce gracia, esto le parece lo que era es de loco, pero cuando tú descubres lo que gracia realmente es, cambia todo y tus afectos, tus afectos, aquellas cosas que te mueven amor, tienen que estar puestos bajo gracia, que amemos gracia. Que gracia no sea un concepto lejano. Que gracia sea un impacto íntimo en mí. Gracia deja gente confundida. ¿Y cómo es que un pecador, que un tiguerazo, puede de que salvarse? Oye, si la gente no lo entiende bien, probablemente eso es gracia. Porque no le hace sentido a mucha gente. Luce como que no, no tomó en cuenta algunos puntos técnicos. Y cada punto técnico nuestro te señala la mayor gracia en la historia del universo, que es esa cruz de Cristo. Noticia. Asiento. Fideos vivo. Tú tienes que vivir como si gracia fuera real. ¿Me explícate algo sobre gracia. Nosotros estamos programados para responder. De ciertas formas a la vida y, y déjame irte Yo creo que todos los cristianos en un momento u otro Hemos orado pidiendo nuestro momento del mal rojo Claro que el momento del mal rojo El momento del mal rojo es ese momento Que tú ve a Dios dividir las aguas Y tú pasas en seco En asombro entre dos muros de aguas ¿Verdad? El mal rojo fue un momento extraordinario Yo necesito que tú, tú consideres esto Por favor considera esto que es bien importante ¿Tú sabes quién vivió el momento del mar rojo? ¿Tú sabes quién lo vivió? Oh, el pueblo de Israel, sí. ¿Pero qué pueblo de Israel? El pueblo de Israel que apenas había salido de esclavitud y todavía tenían una mentalidad de esclavos. La única manera de Dios salvar ese grupo era abriendo primero el mar y que ellos pasaran en seco. Y queremos esos momentos. ¡Ay, Señor Libra, me abre las aguas que yo pase en seco! ¿Verdad? ¿Sabes lo que he descubierto? En mi vida de fe han habido pocos momentos de mal rojo. Y muchos momentos del río Jordán. ¿Río Jordán? Josué. Capítulo 4 y 5. Otra vez se van a dividir las aguas y el pueblo va a pasar en seco. Pero tú sabes cómo pasó el río Jordán. Pasó muy diferente el mar rojo. El mar rojo fue, Dios abrió y pasamos en seco. El río Jordán fue, cuando metimos los pies, y oye esto, y se mojaron los bordes de la vestimenta, dejó de fluir el río. Se iba a dar un paso primero y después íbamos a ver lo que Dios va a hacer ¿Tú sabes quiénes vivieron el momento del río Jordán? Ya no los esclavos de 40 años antes Que querían volver a Egipto Sino los hijos de esos Liderados por los dos espías que decían Vamos a entrar, que nos lo vamos a comer como pan Esos gigantes Hombres y mujeres que abrazaron una visión de conquista, de lo que Dios tenía delante de ellos. La madurez nos mueve del mar rojo al río Jordano. No sin que demos pasos. No se crece en gracia sin dar pasos. Yo he oído gente a hablar de gracia, decir cosas de gracia aparentemente no se alinea mucho con la palabra de Dios si es gracia Dios lo va a dar tú no tienes que hacer nada ajá y porque Pablo le dice a Timoteo oye esfuérzate en la gracia Pablo dice cuidado si alguno deja de alcanzar está ahí oye a mí no me importa qué situación tú estás viviendo ahora mismo hay gracia para ti en esa situación sabes por qué no lo vemos porque estamos entrenados a ver ciertas cosas Y estamos atentos a aquello que estamos entrenados para ver Por muchos años yo formé parte de un equipo Que las capacitaciones de grupos internacionales la manejábamos Y trabajando con otro equipo que entrenaba equipos en África nos compartían ellos, uno de esos recuentos. Nos decían que estaban trabajando con unas tribus en África para enseñarles a habilitar unos pozos para tener agua potable, ¿verdad? Y me comenta un entrenador, estamos nosotros aquí, ponemos el video, ¿verdad? Óyeme. Y al final del video le pregunto, ¿qué vieron? Un video de un pozo, de cómo se cava, cómo se prepara. ¿qué? Y las respuestas fueron... Pollos. ¿Cómo que pollos? Si sí, esta tribu criaba pollos, y cuando él se puso a ver el video, ciertamente en diferentes momentos del video pasaban unos pollos atrás, gallinas. Y los lo que crían pollos estaban más atentos a los pollos que a lo que se le estaba enseñando. Porque, porque esa era su vida. Eso era lo que ellos eran afín, eso es lo que le daban un peso. No vemos más gracia, porque en nuestra cabeza no está en gracia. Porque no, no nos estamos llenando de la idea, de esta gracia me sostiene. Yo no sé ha pasado, yo me despierto alguna mañana y abro los ojos y me pregunto, ¿a dónde veré gracia hoy? Hoy va a haber gracia para porque si yo desperté, entonces hay gracia para mí hoy y en cada momento yo quiero verla en el eh, manejando mi guagua quiero ver gracia sobre todo manejando mi guagua quiero ver gracia ¿Eh? sí, sí ver gracia oye o sea donde tú nunca ves gracia manejando en Santo Domingo ¿eh? o sea, pero, pero pero tenemos que aprender a verla y aprender a, a ver gracia en diferentes facetas de nuestro día te echaron un boche oye te lo voy a decir hay gracia y de alguna manera, aunque tú no le estás viendo ahora mismo Detente, quieta tu corazón Y díselo, muéstrame gracia Que mi fe conecte con la gracia que tú tienes para mí Ahora, en este momento Te lo dijo Pedro Gracia, momento de padecimiento, ahí hay gracia ¿eh? Ahí hay gracia Las estás viendo Crecer en gracia. Si tú vas a crecer en algo este año, que sea en gracia y en conocimiento de quién es Él. Que a fin de cuentas, eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que tú y yo más necesitamos. Amén, familia.